0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。据说在黑市上，一个肾脏大概是七十万人民币，肺的话是一百五十万，心脏的话大概是三百万，小肠是一万二左右，眼角膜是十万，皮肤呢大概是十二万。每个大学的女厕所都会有那么一个卖卵的小广告
0: 。啊？是吗？我还真没去过，国
1: 际是存在这样一个人体器官交易的一个黑市的。
0: 它一定是最便宜，那什么最便宜？它一定是尸体。就
1: 是你死了之后，你就不是你了，你是一堆零件的合集。你,你这
0: 个当庭宣判的时候得多读一页。印度啊，有那种
1: 代孕村。印度其实有这么一个村子，他们那些当地的女性基本都是卖身，那些幼女的妓院，印度也非常多。在印度绑架杀害了一千五百多个儿童，将他们尸骨出口到了国外。呃，如果没有尸体，他们有的去恒河里边捡食。他
2: 们经常号称欧洲的子宫是对
0: ，这他妈有什么合法不合法的途径？这东西没有合法途径。<笑>
1: 他说我不想用肋软骨，太疼了。<笑>我能用我男朋友的肋软骨吗
0: ？开<笑>过光还是消了瓷、嗯？很
1: 多伊朗不管男的女的都喜欢做一种隆鼻手术，就把自己的鼻子削平。
0: 你送点死皮，你送点体毛就不行吗？<笑>你
1: 可以去我们这儿免费养老，投资一个养老床位
0: 。哎，怎么把这两件事嫁接到一起啊？对，这不就是典型的华尔街套路吗？什么东西？养老院是到那
1: 之后，把他媳妇儿就是淹死在了浴缸里，然后他女儿还在旁边看
0: 着。最近那个血吊坠，以为是个武器，血滴血滴子。他们
1: 说女孩的血能避邪，<笑>男孩的
0: 避不了。这他妈哪个王八蛋编的？<笑>请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。每期一个充满勇气的职业故事。今天一起来聊天的是天才不朽 FM 的克林。大家好，我是克林。还有我的同事，女孩别怕的负责人童老
1: 。大家好，我是童老
0: 。童老师第二次来。上一期我们聊完之后呢，几乎是我所有节目里最失态的一期，发出了各种的追问和感叹，而且还有很多难以置信的黑产，让我们印象深刻。我们也提出了很多针对女孩子的一些保护的方案然后也有人问说啊，这个女孩别怕和天才不守 FM 双厨狂喜啊，你们怎么认识呢？我们是同事，我们当然认识，而且我们曾经是同桌啊，我们坐在一个办公桌上办公。那今天呢，找童老来。我们还想再聊一聊我们那些需要知道的危害我们的安全的黑色产业，以及我们如何应对。第一次听到这期节目的朋友呢，我们请童老自我介绍一下，《女孩别怕》以及你们做的事情
1: 。大家好，我是童老。然后，《女孩别怕》呢是一个专门做女性安全科普的一个账号。那我们除了做女性安全科普之外呢，也会从事一些呃女性安全相关的一些黑色产业的一些调查。这也是为什么猛哥决定请我们来啊，<笑>因为我听说猛哥这边也有很多女性用户，是吧
0: ？嗯，我们上一次聊天呢，这期节目的标题叫《卧底北京色狼群》，我把那些故事做成了黑皮手册。哦
1: ，哎
0: ，我们很多的用户在底下评论的时候都表示收获了很多的知识，也是第一次听到一些骇人听闻的事情。那这些事情呢，其实我们第一次听觉得很惊悚、很可怕，但它每天都在危害着很多人的安全。所以我们想请童老先来复盘一下去年这一年发生了哪些女性安全的大的新闻
1: 。其实我们刚好在今年元旦左右的时候，在我们 B 站我们也做了一期视频，是关于2020年女性安全事件的一个新闻盘点
0: 。对，正好恭喜你、嗯、B 站啊，哦、<笑>是这个多少粉丝了？现在
1: ？呃，现在是三十一
0: 万。是真的，收到奖牌之后又、嗯、又猛涨了,又了点。多粉啊！对
1: 对，之前收到了 B 站十万粉丝的一个小。那我觉得按这
0: 个速度、嗯，可能我们这期节目上线的时候、嗯，你们就得准备收到百万粉丝小金牌,小金牌啊！小
1: 金牌有点难吧？希望能到五十万吧
0: 。你不用这么反向奶自己，<笑>很快啊
1: ！欢迎大家关注我们的 B 站，叫“童老女孩别怕”。哎，在这打个广告
0: 。嗯，搜索“童老女孩别怕”对。对、嗯，那来讲一讲吧、嗯。我其实有些新闻我们见到了就忘记了，嗯、但是有很多新闻是值得我们引以为戒。
1: 那我就来带大家一起回顾一下吧。这些新闻其实大家可能都或多或少听过。嗯呃，一个是就是去年开年的一个最大的一个事儿，就是韩国 N 号房色情犯罪事件。嗯，那个我记得是在疫情期间吧，大概也就是三月份的时候。嗯，然后通过一些呃威逼利诱的或者说威胁的手段，把一些女孩，尤其是未成年女孩吧，给他们拍摄一些淫秽啊、色情啊或者是虐待的视频，然后他们把这些视频在一些网络的聊天室里边，然后来进行一些付费的一些贩卖。嗯、当时应该涉及的观看的用户好像是说有二十六万。然后这些受害者里边呢，有十六个人都是未成年，然后年龄最小的有十一岁。据说被逮捕的那些共犯里边，然后年纪大多都在二十四到二十五岁左右。其实你看这二十四到二十五岁，其实都是我们现在大概这样的年龄，就可能你身边的同事看起来都是平平无奇。对，没有什么奇奇怪怪的特征，是吧？嗯，但是你不知道他的电脑里在看什么
0: 。我们可以从新闻画面中看到，主犯是非常年轻的男孩，可能看起来跟克林差不多大的
1: 。谁知道脑子里在想这些呢？是吧，克<笑>林<笑>、嗯？而且，<笑>而
0: 且我觉得，嗯、呃，虽然发生在韩国，但是这种视频的供需关系是适用于所有互联网地带的。我们在上网冲浪的时候，难免会遇到这些，包括一些奇奇怪怪的交友 APP 网站，它都会拿这些视频作为一些封面广告。是
1: ，而且就为什么大家这个韩国的 N 号房色情犯罪，大家会觉得这么震惊？震惊中国互联网，其实就是这个事儿离我们非常近。嗯，我觉得可能每个人都有那么一个奇奇怪怪的，或者说小区业主群呀、啊，也好，或者什么样的群也好，嗯、你经常能在里面看到一些，呃，大家转发一些就是所谓的色情的一些视频也好，哎、这种八卦也好，是吧？那这些东西跟你有什么关系呢？他们的信息、他们的身份证号、他们的照片，甚至可能跟男朋友的一些视频什么的，就被在各个群里边传播。其实我们这种 N 号房在中国也有啊、嗯，非常多
0: 。对，而且其实现在很多耸人听闻的事情，会以聊天记录的形式分享在各个对话框里面。那里面的东西是无法验证的，然后会东拼西凑一些影像、声音去完善编的故事，其实就是一种我们满足了我们猎奇内容的一个需求吧。我觉得你可以跟大家说一下杭州的那个女孩去取快递，然后
1: 就是这个其实也是，就是刚好也是去年中间发生的，就是杭州有一个吴女士吧，她去楼下取快递的时候被隔壁的一个便利店的店主然后偷拍成视频。然后他捏造成了一个所谓的少妇出轨快递小哥的一个谣言，嗯、然后在各个群里边就是传啊什么的。嗯、然后后来这个女孩被公司劝退了、嗯，然后而且患上了抑郁症，然后一直找不到工作。是，哦，对，就是这个造谣，其实对这个女孩来说就真的是无妄之灾。对。后来就这个女孩就报警了，也就是这两天前嘛、嗯，两天前，然后就是因为她报警了嘛，已经走向了一个公诉阶段，已经移交检察院了。是，对。
0: 其实这件事儿，我的视角看到这个视频是，就是还处于谣言的阶段嘛。然后底下呢有一些伪造的对话记录，是说这个女孩和快递小哥的，嗯，比较露骨的一些聊天的记录吧。那因为这个东西，是没有成本的。我我其实很难判断先后啊，我就觉得这种东西的创作实在太没成本了，它的灵感就来自于很多色情内容吧，经过了一些加工之后，就在群里边疯狂传播。最可怕的是，它之所以被放大，是因为他们离得很近，对他们离得很近，这个关系网辐射到了他现实生活，就附近的几个小区嘛。就你拿着一个照片，你就可以编一个故事
1: 。这个其实有点像疫情期间，不是很多那种流调吗？就不管是上海也好，或者北京也好，有很多流调信息。就是这个人可能他那个检查成阳性了，然后他的流调信息就会在各个小区里边、各个群里边流传。有的是可能他他去见女朋友了，有的可能是他去见小三了，有的可能大家污蔑他说他出轨什么什么样，可能这些都是子虚乌有，都是大家编造的，其实没有。但是你想想，这些信息随着他的照片、他的姓名、他的身份证号，然后在各个地方流传，其实对他们自己当事人来说也是非常大的伤害。
0: 对，而且最近这个大家吃娱乐圈的瓜吃的很爽的时候，你也会看到很多这种类似的创作。对，嗯、就是开始编排明星、嗯，就是很多就天马行空的一些故事安排，啊、是,是吧？就这，我觉得有一些据我了解，那显然是假的，大家也是在传哈。我觉得这这种就是没成本的谣言，但是我觉得通过这个新闻，包括吴女士这个经历，最终的法律途径，还是告诉大家这事儿是有成本的，不能什么都说。
1: 这个新闻我记得最反常的一点是，后来那个造谣者他爸，他爸对于这件事儿，他说这只是自己二十七岁的小儿子开的一个玩笑,<笑>，就特别的
0: ，我就我荒诞。我这种以开玩笑的方式去给自己解释是非常惹人讨厌的事情，因为你要考虑到你给他人造成的伤害是多大的能量，你的这个玩笑的出发点是什么，对吧？听起来就是很让人生气的一个解释、嗯
2: 。但好在他现在已经走到了诉讼的流程里，还是希望他能够受到一些惩罚，有一个公正的判决吧
1: 。还有一个就是，可能大家都知道啊，就是泰国孕妇坠崖案这个、嗯，这个其实是发生在一九年的事儿就是前年的事儿了，嗯、只不过说去年三月份的时候，这个案子在泰国宣判了，法院是认定她的那个就是施害者，就是她的丈夫是蓄意谋杀罪名是成立的，然后判决她终生监禁。对，所以这个事儿，可能大家也没有啥印象了。跟大家回顾一下，就是二零一九年的时候，她丈夫是想要独吞妻子的财产，因为他媳妇儿是比较有钱的，自己经营有一些资产什么的。然后他就带着妻子去泰国旅行，当时他妻子已经怀了三个月的身孕了，他把妻子就往那种山上带。就一直往没人的人烟稀少的，就是悬崖边上带，然后把她推下了三十四米高的一个悬崖，准备是试图制造那种意外失足坠落的这种假象。但比较幸运的是，这个女孩就是掉下去之后呢，然后她被那个树枝拦了一下，就没有摔死，只是身体可能受了一些伤，在底下就呼救，然后被一些当地的游客然后看到了，然后送到了医院，然后这才活了下去。
2: 嗯
0: ，对，是。而且我觉得印象里好像不是唯一的一个。杀妻骗保啊<笑>对，对，这是一个这是一个普遍出现的一种犯罪形式，这真的太可怕了
1: 。这不能说杀妻骗保吧，他这个没有骗保，是另外一个另外一个泰国杀妻是骗保安、啊，嗯,嗯这是更早的一个事儿，是天津的吧？我记得，嗯，嗯也是老乡，<笑>好像是发生在天津，我具体可以再查证一下，我记不太清楚。也是带着媳妇儿去泰国旅游，在这之前呢，他给媳妇儿买了大概几千万的保额的保险，各个保险公司都有。<笑>然、哦、基本都是意外险了、嗯，然后后来到那之后，把他媳妇儿就是淹死在了浴缸里。他是有个女儿，我记得，然后他女儿还在旁边看着，然后后来把女儿带回国。回国之后吧，他父母肯定觉得很奇怪，是吧？然后后来就是一查，发现他名下有好几千万的保险，嗯、就是想要去杀妻骗保。嗯，对，可怕，而
0: 且都选择泰国这个地方，嗯、歪个楼啊、嗯！我觉得就是当年看《唐人街探案》的时候，我就在想、嗯，哎，为什么是泰国这个地方？后来我就看出来，说哦，警察很蠢<笑>，<笑>选择中国拍他就拍不了了，这这他干这事都到泰国去呢、嗯？其
1: 实没有了，我觉得是这样的，首先就是大家为什么选择去泰国杀气？这主要是因为中国人去泰国旅游的太多了，他可能他主要想营造的是在国外杀气、嗯。嗯嗯、呃、主要是想出国，因为出国杀完就觉得，嗯，神不知鬼不觉嘛，就引到如果是意外死亡的话，国内也没法追究、嗯。他可能这样想的，只不过泰国更便宜，嗯，呃、泰国去的人也多，是吧？然后还有一个是泰国是没有死刑的，所以他可能会觉得，那如果即使被发现的话，那也做个几年就回来了，或者怎么样
0: 。嗯，你说到这个杀妻侵吞资产，这个我想起了去年影响力最大的一个新闻，就是杭州的莱女士被害案。嗯嗯对对对，这应该是中国电视史上第一次，在这个凶手还没有宣判之前就拍摄下来他撒谎的一个案子吧、嗯？因为他撒谎的视频影像在全网已经被大家反复观看，而且很多人提出来，这他妈一看就在撒谎
1: 。我记得当时，呃，是有人传国外一个电视剧吧，就是妻子死亡，凶手永远是丈夫。啊
0: 、呃，对啊，你
1: 记得那个截图？对
0: 夫妻关系当中啊，一方死亡的话、嗯，但如果是妻子被害的话，肯定警察也是第一个。首先怀疑、嗯，先把丈夫查个底儿掉。对，嗯、
1: 他这个也是，就是因为他媳妇儿名下有房产，凭空消失是吧？他让妻子在睡梦中凭空消失，这个谣言，这个这个编造的这个谎言也是非常的，不知道是在嘲讽谁的智商。
0: <笑>而且撒谎的手段也不高明，<笑>如果连网友都能大面积发现啊，这个我们就不过多延伸了。但是我觉得。这个还挺有代表性的，嗯
1: ，但是这个当时我记得很多人玩梗，你知道吧？他玩什么化粪池预警、嗯，记得吗？啊、
0: 哦、啊、呃哦！因为这
1: 个妻子是被他丈夫杀害之后分尸，相当于碎尸，然后扔到了那个下水道，是吧？然后后来在化粪池被找到的人体组织、嗯。我记得当时很多人网友玩那个梗，就是化粪池预警，这个就挺 low 的。我觉得大家玩
0: 梗也要讲究基本法、嗯嗯。
1: 对对对，就有
0: 点有点寒碜人了，就让人太不适了。而且这个事件是个很明显的
2: 女性被虐杀的，她还把这个梗运用在侮辱自己的伴侣身上，嗯，还是挺让
0: 人不适的。但是我觉得 B 站现在有一点好，就是大家弹幕上还是会有人出来制止这种行为的，就声音不是单一的对
1: ，对，大家都是比较正义的，嗯，对。说到这个碎尸，这个其实还有一个更凶残的，就啊、哎，反正很奇怪，我们当时在做这个梳理的时候也觉得，我为什么去年一年。这么多女孩被她的丈夫杀害的，你看这个是碎尸的。其实还有一个，不知道大家记不记得，就去年十一期间有一个女孩，然后叫拉姆，她被她前夫纵火焚烧，然后大概全身百分之九十以上的烧伤面积，整个人基本都是焦黑的。大概被烧伤十几天之后吧，然后后来她就去世了。结婚期间吧，她丈夫就一直家暴她。后来离婚之后呢，就好不容易离了婚，然后她前夫还是要去要求复合什么的，去打她，打她的父亲，就是反正他们家的亲戚都被骚扰，都被揍。离婚之后，她丈夫一直纠缠嘛，然后纠纠缠不清之后，然后后来发现，可能她不愿意复婚，然后就直接泼油，然后纵火把她给烧死了
0: 。嗯，其实我听到这个新闻，我其实想到就是说，其实首先大家应该知道，确实有很多的女性。在遭受一些只有女性才会遭受的迫害和危险，你无法想象，一个女的把一男的捆起来烧了，这她几乎也做不到。所以我觉得这些新闻为什么值得我们再一次回顾啊？
1: 对，就是很多人说，为什么你们天天只讨论女性安全，男生也很危险啊、嗯、什么的。我们一聊女、嗯、女生家暴，有些人说男生也会被家暴、嗯。我们聊女性被就是什么什么伤害，他们说男生也会被这样的伤害。我说女性被职场性骚扰，这个、他们说男生也会被。嗯
0: 这个、<笑>你们聚到这种抬杠肯定特别多吧
1: ？啊、哦，对，非常多
0: 。这个新闻就很典型啊。是。你会被一个女孩捆起来烧死吗？
1: 还有一个问题，就比如说，女孩经常走夜路是吧？一个人走夜路、嗯，如果后面遇到一个男生过来，她是会很害怕的，对，她会躲。但是一个男孩儿，你在走夜路的时候，后面过来一个女孩，你会觉得哦，她要杀我，或者她要跟踪我，你不会这么想。是吧？这是一个基于呃男女生理差异造成的这样一个天生的呃女生就是会对生理上的来自一些外界的危险啊，身体上的伤害就是会这种天然的恐
0: 惧。我觉得这个场景特别适合大家在抬杠之前先想一下，你换位思考一下，这个场景对你来说是安全的，呢？如果对女孩来说是很危险的或者很恐惧的。你可能就不要抬这个杠。我们先来关注一下发生了什么，我们可以做什么。是，再帮我们讲几个你们调查过的一些黑产
1: 。可以。那今天跟大家聊一个，我们前两天刚聊的一个，就是那个人体交易黑市。跟大家聊一这个、嗯，可能大家都不知道啊。嗯我们之前是做了一个，就是关于人体器官交易黑市的。那最开始做这个选题呢，是因为我们在调查一个整容的一个话题的时候，就是隆鼻一体骨隆鼻这个话题的时候，发现这个隆鼻它是分几种的，一种是我们说的那种用那种字体的肋软骨、啊，就是从自己的肋部取一个肋软骨或者耳骨取一个，然后去移植、嗯；还有一种是一体骨，就是用别人的骨头、啊。那这个别人的骨头是从哪来呢？你想想，就是、啊。骨头这种东西，它又不是一个可流通的商品，是吧？嗯、上哪买呢？对，你上哪买呢？所以那就继续挖下去，发现啊，其实是有这么一个人体器官交易的黑市存在的。比如说你的那个骨头，它可能来自于一个死人的尸体。嗯、
0: 刚提到这个隆鼻啊，就是他去购买其他人的这个骨头，放在自己的鼻子里面。嗯、那我们知道，他从自己的肋骨上切一块软骨就可以做到的事儿，他花这个钱，而且承担这个风险，就是因为不想自己在肋骨上挨一刀这么简单吗？
1: 对，有些人他就是怕疼嘛，就觉得不用自己的，因为你取自己的肋软骨，他开一刀也是对身体有伤害的呀，你想想
0: 。那可是他不担心别人的骨头填充进来有排异的现象吗
1: ？这就是医生要告诉你的事儿了，要解决的事儿。他们会告诉你，这个骨头是非常健康的。但他是
0: 健康不健康？这肯定是会排异的吧？
1: 他们会告诉你，这个东西首先是来自健康的供体、嗯、然后我们的消毒啊、卫生什么都是 OK 的、嗯、然后他会去打消你的这个疑惑。
0: 等于说他、哦、他其实说健康不健康都是一家之言是吧、嗯？就是不会给你出具什么说哎我这个骨头来自克林的尾椎骨、嗯、这他不会这样说对吧？你怎
1: 么可能知道呢？你想想你这个骨头、
0: 嗯、不合法对吧？你
1: 想想你如果知道你身上这个骨头来自于克林的多可怕！就是我们包括器官捐献、嗯、你也不可能知道你的器官来自于
0: 双盲原则对
2: ，嗯哦所以理论上就是说他们医院去采购这些东西的时候，嗯说白了这些东西就是不法的，所以他们没有任何可以溯源的途径。
1: 对，首先从法律上来说，中国是禁止器官买卖的。然后呢，你想想，我们学校的那些医学院那些尸体是哪的？都是来自捐献的。嗯
0: ，捐那
1: 中国的这个尸体都是来自捐献，那你这个骨头是从哪来的呢？我们后来也查了那个食品药品局网站、嗯、啊，然后那上面你去根据他这个批号去查是能查得到的。然后像那个骨头的话，你是查不到的。他用的是一个别的器械的一个,个。
0: 你说能查到什么
1: ？就是你去查他给的那个一体骨的那个文件。哦他的这个呃所谓的医疗批号吧
2: ，啊，他
1: 、呃、那个批号，然后你一查其实是假的，就没有查不到这个东西，
2: 嗯，所以他其实伪造了一个文书
1: ，嗯，就是相当于他代用了、借用的别的一个批号啊，啊，就是你去查这个批号能查到，但这个批号下面这个东西，他、啊啊、那个器材不属于这个骨头，就跟我们、啊、买假的买假
0: 鞋是一样的，对对对，对嗯、那但是这个跟假鞋性质不一样，假鞋你最多崴个脚，这个。我觉得还是很危险的、啊，
1: 因为首先这个东西它是不合法，还有一个就是你不知道这个骨头来自哪
0: 儿，它一定是最便宜的啊、嗯。那什么最便宜？它一定是尸体。它怎么可能？如果同样的收益，我肯定找最便宜的给你，因为它不用承担任何的风险
1: 。对，所以你后来挖出来发现，哎，是国际是存在这样一个人体器官交易的一个黑市的。嗯、比如说印度，他们会呃去买卖人的骨头，就是人死了，可能刚一埋这个尸体就被人挖坟挖走了，然后这个尸体就被卖了。这个尸体可能会被拆解成各种各样的骨头，是吧？你的小肠，然后你的心脏什么的。但这是死了之后啊，你我记得当时有一个文件，就是如果一个头发茂密、尸体正常、牙齿齐全的这个人，你可以被拆解成什么的？你的骨架、心脏、你的肝脏、肾脏、角膜、韧带、精子、血浆、红细胞、血小板、头发，然后整个加起来可能卖到几千到几百万美元不等。对，它其实是就分工非常细致，嗯，它把你的这个所有的器官都分得非常细致，然后可以去每一个都可以最大限度的去发挥它的价值，去把它卖出去。
2: 而且这一定是上层阶级对穷人的一个盘剥，因为这样说，尸体是最便宜的，但那些尸体是从哪来的？一定是那种无人接管或者是意外死亡，他们大概率可能就是来自于平民阶级。类似的器官交易也是历史比较悠久了，因为我记得像有一些小说里他们写，曾经的法国贵族在糖这种东西作为一种贵族食品刚刚流行的时候，因为那个时候的卫生清洁工具还不发达。因为长期饮用那种甜食，然后他们的牙齿就在还比较年轻的时候就坏掉，而这个时候他们就会找一些平民的，因为很少吃糖嘛，所以他们牙齿比较健康，甚至是一些黑人的牙齿，直接把他们的牙齿买来给自己移植上，这就是我觉得应该是最早的器官买卖了。对，因为最好,、嗯、最,好最好
0: 操作。是，而且我觉得你像刚刚你提到的这个买牙，这这其实还是一个这伤害比较小的一种形式了。
1: 对，有点像头发似的，是吧
0: ？对，我觉得买尸体又是另外一回事了
1: 。而且他们这个实体买卖还是分国籍的、哦，就是你的国籍就是决定你的起点价格。考虑的是适配的问题还是、哦？这个就存在你的皮肤颜色的问题了嘛、哦？嗯
0: ，哦，哦
1: ,哦，对。然后还有你的健康程度也会决定你的价格
0: 。你看，你,看你说这个让我想起了拆车件儿，就是一辆车它报废了、嗯，或者是由于各种各样的原因它不再使用了，就会把它以零件的形式对，全都拆分卖掉，然后在同一个汽配城。但是人不是汽车啊，这个是不是太挑战伦理了？我觉得没有人愿意自己死后以这种形式去被解构
1: 。是的，但是对于他们来说，就是你死了之后，你就不是你了，你是一堆零件的合集，就像汽车一样，就是一堆零件的合集，然后在市场上去卖
0: 。这个产业是怎么运作的呢
1: ？它比如说举个例子啊，就是最早呢是英国的一些学校。一些医学院，他们的尸体是比较缺失的。那这个尸体从哪儿来呢？是吧？就是你医学生要研究，所以呢，他们需要尸体。那这些尸体，然后呢，就通过一些贸易，那可能就盯上了印度，因为当时印度是英国的殖民地嘛。那去印度去找这些尸体，去找骨骼怎么着？那它就形成了一个产业。当时是发生过一个案子，就是一九八五年左右吧，他们是在印度绑架杀害了一千五百多个儿童。将他们的尸骨出口到了国外
2: ，一千五百个
1: ，对，一千五百多个儿童，然后将他们尸体出口到国外之后呢，这个事儿后来被爆出来了，然后大家才知道，哦，原来印度有这么一个神秘的产业，就是人骨贸易。他们这个人骨贸易呢，就是大概已经维持了有二百多年了，就是好像说一颗头骨或者一副牙齿，单价就能卖一千二百美元，然后也就是六千多块钱人民币。这些骨头从哪儿获得呢？比如说你找一个盗墓的，然后最近这家死人了，他那个人埋了，那这个盗墓的就可以去把这个。嗯，孩子的尸体挖出来呀、啊，是吧？对我们说，没有人会想大半夜去挖别人祖坟，是吧？你去挖别人坟，但如果这个事儿是有钱给你的，那你肯定是愿意干的，是吧？那大发私人才嘛
0: 。所以
1: 就很多人去。然后我记得当时还有说，就是呃，如果没有尸体，他们有的去恒河里边捡尸体，因为印度不是有这样一个习俗， oh, 就人死后就是焚了之后抛向恒河嘛、oh, 嗯。那有些人就去恒河里边去，或者火化没有特别完整的这些尸体打捞出来。然后卖出去
0: 、嗯。我记得去年有一个新闻，就是一个是印度的富二代还是哪的富二代啊？他、嗯、有一张照片，他拎了一个包，那个包的是人体的
1: 脊椎骨。对、嗯，是
0: 一个人类脊椎骨做的包的提手。嗯，对。然后呢，大家就产生了非常激烈的质疑和反对，说你这个东西是是怎么回事？你跟大家解释一下。他还说我这个是合法途径来的。对。这他妈有什么合法不合法的途径？你没有合法途径。对啊，你强调这个是是重点吗？是大家质疑你的重点吗？
1: 嗯，对，他是个印尼的富二代吧，我记得。然后他说那个包是一个设计师做的，然后印尼的一个设计师做的，然后加起来有三万五左右那个、嗯、人民币、啊。对，人民币三万五，然后五千美元嘛。啊，对，他说这个尸骨是来自一个他曾经拜访的一个土著部落。哦、oh, ，所以他说合法，嗯、他可能是以为好吧、嗯，当工艺品卖是吧？对，
0: 小孩的犀牛角都不合法，你就别提人了，那肯定不合法呀、啊。他就是完全把这种
2: 土著人没有当做人去看，他们觉得他这
0: 个是一个文明之外的一种生物。嗯，而且我觉得你公开发出来这件事情，让你的这个行为本身又增加了一次邪恶。对，因为他不是偶然暴露，而是他压根儿就把他当事儿。对，
2: 对
1: ，
0: 对，你漠视了这件事情。正好说到这个价格，你可以跟我们说说。大概我这身上的这些拆车件都是什么价
1: ？比如说那个一颗头骨或者是一副牙齿，单价是一千二百美元，也就是六千块钱人民币。骨骼和韧带加起来的话，大概就是五千美元，也就是人民币两万五左右
0: 。哎，这死人的韧带啊？你指的这个不光是死人的对吧？是活人的？死人的？死人的？啊、他也有可能韧带买干嘛用啊
1: ？这个就不清楚了。但是他们医疗上就是他们是有一个需求的嘛。啊然后，比如说，如果是完整的尸体的话，那可能就是几十万块钱，这么贵啊！对啊，你干嘛用的？配阴婚呢？哦
0: 、啊啊，你想
1: 想、哦，这个我们都知道。这个上
0: 一期我们在卧底北京三狼群里面有聊到
1: 对、嗯。对，就是你可能年轻漂亮的、刚刚病死的，然后这个女士会比较值钱。然后如果是干尸，是吧？就是可能就没有那么值钱了。嗯、然后据说在黑市上，一个肾脏大概是七十万人民币，然后肺的话是一百五十万。然后心脏的话大概是三百万，小肠是一万二左右，然后一袋血呢是一万五，眼角膜是十万，然后我们外层的皮肤呢大概是十二万，所以就是你的一整具身体加起来在黑市上大概就是几百万美元，就是不是想想自己还挺值钱的。<笑>你的头盖骨、牙齿、你的肩膀、你的冠状动脉，这都能卖出钱。能拆得这么细、啊嗯，就能拆拆非常多。卖、嗯、肾原来国内不就有？对，卖、嗯、
0: 肾这个，我们抛开这些都市传说不提啊，也是真实存在的。真实
1: 存在的，真是。当时有一个小孩为了买个苹果，那个俗称肾又是咋来的？不就是？对呀、啊，肾七那会儿啊、嗯，对，肾几来着？我忘了。六。然后卖了个肾，呃，大概是赚了两万二是吧？然后给自己买了个苹
0: 果。嗯、你想想，刚才黑市上可是七十万人民币啊！嗯对，你是这中间商赚了多少差价？不，我都我太不值了。你不要做这种事儿嘛
1: 。就你说那个赚差价，其实他们能赚走百分之九十的差价。你想想
0: ，对，而且我觉得这个事儿荒唐就在于你的目标仅仅,仅是一个 iPhone 的话，那你完全不需要用这样的方式。
1: 说到卖身这个事儿啊，印度其实有这么一个村子，他们那些当地的女性基本都是卖身。因为他这个地方是一个贫民窟，然后这个地方它相当于是难民嘛，就因为海啸啊，然后导致的一个难民安置区。然后这这些地方的人呢，就是如果有点能力或者有点钱的，可能就去了马来西亚或者美国就，就逃逃离印度了，离开印度了。留在这儿的人呢，就是卖肾几乎是他们的唯一出路，只能卖肾了。器官贩子也很会利用他们，就跑去介绍他们说，哎，你可以卖一个肾，说一场手术你可以拿到三千美元。然后对三千美元
0: ，啊、这也太太
1: 对他们来说其实已经算是很高的嘛。实际上卖完卖肾手术动完之后，他们拿到的钱其实并没有这么多，这还打这还打折，对，这还
0: 要打折，这还
1: 要打折。他们可能实际上到手人民币不到四千块钱，我们当时算过。而且就是你相当于你为了四千块钱，然后你卖了一颗肾。而且这卖出的这颗肾之后，就是你的身体其实是器官，整个身体消耗是非常大的嘛，你干不了重活了。嗯，就是你的伤口啊也会复原也会非常难，然后你做不了重活累活、嗯。我记得我当时看到一张图片，是一个纪录片讲的，那些人每个人站在那儿，然后撩起他们的肚子，他们站了一排，撩起肚子、嗯，然后肚子上斜侧方都有一个非常长的一个疤，是都是他们捐肾、嗯、然后留下的疤
0: 。对，我觉得这个问题的根本就在于。呃，它和代孕的本质是一样的，就是不能用这种方式出卖自己的身体，对，甚至是器官。往根儿上扒，那就变成人与人就不平等了。穷人或者说被压迫的人，他就连活着的权利都在被盘剥、啊。听起来这个有点科幻，嗯，有一点影视，但是呃，我觉得这个离咱们其实没有那么远吧
1: 。呃，你如果说离得最近的话，比如说你的买卖卵子这件事儿。就捐卵、嗯，这个其实我们中国新闻也特别多啊，就是每个大学的女厕所都会有那么一个卖卵的小广告
0: 啊，是吗？对，我几乎很还真没去过，<笑><笑><笑>我真不知道，因为、嗯呃、就是有一些场景是男女永远无法互相了解。嗯，对对对、嗯。
1: 但是我听说现在男厕所已经也有
0: 了啊，嗯、呃，捐精吗
1: ？卖卵，男厕所也有，你想想，它其实这个广告它的适用场景非常的匹配。
0: 不是、啊、他投放的这个人群<笑>
1: ，投放给男性，男性让自己的女朋友或者老婆去卖呀
0: 。哇，这他们精准定位了哟
1: 。对呀、啊，更精准了
0: 。这个这个。嗯、呃，你
1: 比如说卖卵，这是一个；，比如说代孕，
0: 嗯
1: ，其实很多代孕的都是丈夫让他去的。因为你这如果这个家庭贫困没有钱的话，嗯、那她丈夫其实反而说、嗯、啊，那你去带个孕呗，你代孕一次赚的钱可能是咱一年两年的一个收入，是吧？所以
0: 这还才会出现代孕村啊，对对对，对是那都是家庭支撑
1: 的，嗯、对家庭支持，然后所以很多人就跑去做这个那。国内也有这种代孕村是吧？那国外也有，印度啊有那种代孕村。比如说他们代孕能赚个两万块钱啊啊啊，这个举个例子，因为每个地方这个代孕的价格是不一样的。对对对，就是它是一个层层盘剥的，就是永远有中间商赚差价的这么一个呃链条。就是可能、嗯、呃作为一个代孕者，你收到两万块钱或者八万块钱已经算是很高的价格了，但是你不知道事实上最开始买孩子的那个人他出的可能是几十万。嗯那这几十万，这个经过层层的中间商赚差价之后，盘剥之后，到你手里边可能只有很少的一部
0: 分。因为代孕其实也是一个很典型的人体交易
1: 。对对对,对，而且一旦这样的一个口子是放开的话，那你想想，我们可能很多人觉得，比如说代孕，有些人支持代孕，觉得代孕也没有问题啊。我要有钱的话，我也代孕。但你有没有想过，就是你有钱，你可能找到的那些比你更穷的人代孕，那人家更有钱的人，人家想代孕的话，还想找一个，是吧？九八五二幺幺毕业的是吧？然后博士学历的，然后聪明的、漂亮的白领呢？是吧？人人家还为什么还不愿意找那些更穷？那你也有可能成为一个代孕的一个受,害者,、啊、受害者，对啊，你也是有可能成为一个受害者。就是不要把自己带入到那个就是买家的一个视角啊，就觉得说啊，那我也可以去怎么怎么样、嗯
0: 。而且我们生活在这样的社会里面，很多的问题不是我们靠你情我愿就能解决的。
1: 其实我们之前想考虑过一个问题，就是你说那些代孕完了之后，他们不想要这个孩子，那些孩子会怎么样的？对呀、啊，对，前段时间不是有一新闻，也是国内那个新闻，是有一个代孕妈妈，然后她已经怀孕了几个月了，然后后来检查身体检查她有梅毒，然后买家就退退单了，说我不要这孩子了。然后后来他又把孩子生了下来，然后现在想要去找那个孩子的生父，就是生理上的那个父亲，去给他做个 d 源鉴定，然后给他入户口。嗯，那这个孩子相对来说是比较幸运的啊，是他还有个人去养他。那更多的那些被退单的那些孩子怎么办呢？嗯
0: 、当然，我们就想象他会不会也流入到人体交易黑市里头
1: ，有可能。
0: 成为了一个商品
1: 对，他甚至
0: 没有好运气到说，我被需要孩子的家庭收养啊！你看那个非常让人愤怒的录音里边，那个当事人不是也说要不这孩子就摔了得了。嗯，这个摔了就是沈阳话的摔在地上，这这其实就是一种让大家不愿意看到的结局。这些孩子就没有被当成一个生命对待
1: 。哦，你还看到那个录音是吗？对啊，我都没敢听
0: ，家乡话听着。特别不亲切，我跟你
1: 说。<笑>我记得我曾经看过一纪录片是印度的一个吧，就是那边有很多代孕的妈妈嘛。那他们的买家基本都来自欧美发达国家。对。然后这些国家呢，就可能他们也是，就是不想要这个孩子，然后退了。那退了之后，这孩子已经出生了，那怎么办呢？那些代孕妈妈本身他们自己就很穷，这个孩子在他们肚子里出生，他们也不愿意抛弃，就艰难的养着。但是这个孩子的未来是什么样的？纪录片没有告诉我们。他们也不知道、嗯、这个孩子，你能想到就可能沦落到社会上，可能就被一些别有用心的人利用啊、嗯。就包括刚刚你的那个猜想，流落到器官黑市也有可能啊。嗯，对
0: 对，因为这是一个任何人都不爱的一个生命。对。对但是大家都爱钱
2: ，而且他在户籍制度上是百分之百的黑户，他是一个无法存在的一个身份。嗯。所以他就没法流入到一个正常的社会协作里，他只能进入那些不法分子滋生的温床里。
1: 对，甚至还流向到国际人口贩卖的一个市场。嗯，比如说东南亚的妓院，嗯，那些幼女的妓院，嗯、印度也非常多这样的地方了。
2: 嗯，确实，哈，印度和乌克兰啊这种地方经常有这种新闻，他们经常号称欧洲的子宫
0: 。是，对
1: ，乌克兰也是一个代孕大国，算是、嗯
0: 。这个新闻其实让我们又想起了去年看过一个美剧，里面有代孕的这个。故事当然，他的故事不是一个批判性的，或者是一个真实展现这件事情带来了多大伤害。他、嗯、是一个他妈的很美好的故事，嗯，《Modern Love》的一集，对，它是一个爱情故事，是一对基友他们找人代孕。但是我觉得现在在想起这个故事，我就特别不适。就你不应该把这件事情渲染成一个无伤害的，可能有人在这样的过程当中没有受到伤害，他完成了一个交易，他得到了钱。但是我们要考虑的是，有很多人因此受到了非常严重的伤害。
2: 但是现在在西方很多的国家，甚至是伊朗都是合法的。芝加哥学派嘛 ，Gary Becker， 他们是支持器官交易这种东西，按他们的理论是说，如果这个东西被政府公开化、公平化的话，在黑市上的那些交易才会不存在。但是不代表这个东西公平化之后就没有盘剥穷
0: 人。啊、哦，我觉得一下打开了一个特别大的话题，就是就是涉及到的话题就太多了。我觉得这个理论可能今天我们聊不明白。嗯嗯，我觉得是这
1: 样的，就是你在这种资本的这种驱使下，权力资本的驱使下，不存在任何真正的自愿的。对、哦、对对,对，你你连九九六你都拒绝不了。对、嗯，反正
2: 让你签一个一纸合同，你说你是自愿的，嗯、但是那又能如何？国家法律说加
1: 班是违法的，加班要付、嗯，是吧？九九六是违法的，你拒绝得了吗？你敢说我今天就不九九六？你不可能。嗯、马上。就。被组织优化掉对你那怎么办呢？你放到这个上面不一定真正的资源。刚、嗯
0: 、刚说到这个人体器官黑市啊，这些恐怖的黑色产业，你们在做这个选题的时候，有没有什么能给大家带来价值的东西
1: ？有些黑产它可能大家觉得离我们比较遥远，那我们告诉大家，你要知道有这样一个黑产的存在，那你知道它的话，你就可以相当程度上的避免它。比如说有些危险，你可能压根没有意识到，比如说代孕。比如说卖卵这件事，那代孕这件事，我们就告诉你，它对身体有非常大的伤害，它伤害我们的子宫，伤害我们的卵巢，是吧
0: ？卖、嗯、卵也一样，对，
1: 卖卵也是一样的。大家知道它，然后不去干这个事儿，这其实就相当程度上保护大家、嗯。对，这是我们在做黑产的目的，就是希望能够说曝光这些黑产，因为我们其实没有多大的能力说我们去解决这个黑产，真的是的、嗯、太可怕了，我们做不到
0: 。警钟长鸣、哦，对，就是你们当时调查这个整容的时候，嗯，你们是怎么调查这件事情的？
1: 当时是这样的，就我们最开始发现有这个事儿的时候，我们相当于是有两个同事，一男一女，假装成了情侣，去了。北京某一家整容医院，嗯，那家整容医院好像坐落的地方还挺有名的，我就不提了，因为我怕大家到时候代号入座去去指向那儿，就是反正不是三甲医院啊，是一家就是所谓的以整容著名的那种私立的整容医院啊,啊，然后去那边咨询说想隆
0: 鼻、哎，那同事长得
1: 很、这个、很好看啊
0: ，就他他鼻子，
1: 他鼻子没有问题，但就非要说我对我鼻子不满意，然后要去整。是这么去的
0: ，那没没考虑到这个可信度的问题吗？
1: 考虑过，但是其实你要知道，人的审美啊，自己对自己的长相不满意这件事，其实每个人都存在。别人看怎么着都行，但是自己总对自己身上有点缺陷，有些就是一些优化的空间嘛，总有这样一个愿望
0: 。哎，今天咱录音，咱们仨人的鼻子好像看起来都不需要隆啊
1: 。对。但是有些鼻梁高的还是希望能够把它做得更短一点啊！你知道伊朗有一种隆鼻的，就是伊朗人呢，他们的鼻子是非常高挺的。对呀、啊，但他高挺之外，他们的高挺是带一种驼峰，就有点驼头的那种。叫鹰钩。弧度。对,对对，他们觉得自己不好看，他们觉得欧美的那种直挺挺的鼻子才好看，嗯、所以很多伊朗不管男的女的都喜欢做一种隆鼻手术，就是把自己的鼻子削平，削成欧美的那种鼻
2: 子。嗯、这其实还是一种文化霸权。刚刚你提说找了一个鼻子比较好看的同事去暗访，嗯、我以为还是要试探试探这个医院，去会劝你、哦、说、哦，哎，我<笑>看你可以啊，<笑>没必要，<笑>你
1: 还要劝一下
0: 他们的，测一下他们的医德。当时、啊、当
1: 时没有说特意去找，只是说刚好那个调查这个同事，他其实长得挺好看他鼻子也没有要整的必要。嗯、他去的时候，人家也说说你这个鼻子没有整的必要，你可以往别地儿整,整整，嗨、啊啊，你可以整个眼睛是吧？是吧？反正这单不能跑。<笑>对，反正就是给他一些建议，人家还是挺挺聊。良心的，但是他说我就是对自己鼻子不满意，我想更挺一点，怎么样、啊？就是提这个需求。然后对方说，那你可以有什么肋软骨字体的肋软骨，还有就是用假体、嗯。他说我不想用肋软骨，太疼了，怎么办？然后他说我能用我男朋友的肋软骨吗
0: ？<笑><笑>哦，我懂了。
1: 嗯，就是就是往这个方向在引、嗯。然后对方就说啊，男朋友的不行，因为可能有排异反应，怎么办？哦。然后他就拿出了一种所谓的异体骨。就是说别人的骨头、啊嗯，然后说那这个为啥不能有排异反应呢？人说啊，那这个我们是经过处理的。大概那意思，开过光
0: 还是消了磁？
1: 嗯、呃，然后就问他这个骨头从哪儿来，然后就说啊，这是合法的渠道来的。但是其实合法捐献是不可能用于这种商业用途的呀。对呀、啊，合法捐献都用到哪儿了？这就不叫合法捐献了。对，这不叫合法捐献、啊。谁会把自己的骨头捐给让你去做手术，啊、然后卖别人好几万块钱？凭<笑>什么呀
2: ？对,、啊对啊，而且因为中国的医疗系统从一五年开始就非常缺尸体，嗯、医学院都没有这种东西。对啊、你竟然流落到一个私立的整形医院，啊、这太恰恰
1: 对。所以他的这个整个逻辑他都是悖论，嗯、他他自己都在编、嗯。然后后来。就是我们好像临走的时候，因为他这些东西他都没有在明面上说，只是你在问的时候他才说。然后后来我们拿到一个手册，就是他们自己的一个宣传手册，就是在讲这个一体股到底是个什么东西，然后它的销售渠道商是什么样的，然后还有他的一些联系方式什么的。他说你如果有需要的话，可以联系我们。上面有提到，然后根据那个手册上提到那些什么所谓的合法的那些生产编号啊，渠道就是那些什么、嗯，那你去上那个什么食药监局那个网站一搜，发现啊，这个编号是真的，但是这个编号下面编号下面的的对属于是别的东西、嗯，根本不属于这个
2: 骨头。移花接木啊，对
1: ，他就是因为很多人也不会去追究这个，大家就没有这个意识去查它。当时包括我们还咨询了一个医学博士，整容专业的北京某医院，但是人家不愿意暴露名字。他当时有发给我们一篇论文，就是关于这个异体骨的应用这样的一个论文。首先，这个异体骨用于隆鼻手术这个事儿啊，它其实只有近几年，就是时间比较短。那所以它的研究呢，它比如说它后续的一个你使用的这个过程中它的一个反应啊什么样的，是没有研究的。一个疫苗从研发到使用，你可能需要先验证，要很多年的时间才能验证它的一个有效性以及对身体没有伤害性，是吧？那这个一体骨洞鼻手术，它其实是非常短的一个时间。然后他那个论文就讲说，这个东西首先这个时间比较短，是没法验证它的一个安全性的。还有一个就是这个骨头的来源，你无法确认。嗯它是怎么消毒的？然后它的这个处理的安全性是不是 OK？ 它到你身体内真的对你的身体没有伤害吗？这个我们都不知道。那我们可以再猜猜想一步，就是我们都知道印度的这个人体市场是这样的，是吧？这个骨头可能来自于坟墓，嗯、来自于流浪汉的尸体都有可能。那我们这个异体骨来自哪儿呢？对呀、啊，你来自的是一个健康的人吗？还是因为艾滋病去世的一个人？啊，我知道，呵呵从从一个合理的角度，它<笑>不会感染啊。他不管有什么病，这个在骨头上可能消毒完了不会感染，但你用着你不
2: 难受吗？嗯，而且有没有可能都不是人类的骨头？这我们就不知道了啊
0: ,啊。那你这个我觉得算是这个省钱省到根儿上了。对，因为我想，如
2: 果他为了省钱，啊、他有甚至有可能压根儿就不是人类的骨头。啊啊、哦,哦，那也有
1: 也有可能，这又是另外一个黑产了、嗯，就是拿动物的骨头，然后来假装成人类骨头。这个。
2: 让人无法想象，因为他的他完全把信息的渠道垄断掉了，你没法去判断。你也无法去判你,你这个当
0: 庭宣判的时候得多读一页，我感觉你,<笑>你的犯罪行为里面又多读了一页。不过确实是，我觉得我我们现在其实有很多的新鲜的玩法，但是在这种伤害自己身体、伤害别人身体的事情之上，怎么包装都不值得我们去做。比如说最近那个写吊坠儿
1: 啊，
0: 就这个东西我，我我一开始听这个词儿，我是听不懂这是什么玩意儿的。以为是个武器，血滴子，血滴子，对吧？哦、
1: 对我们最开始知道这个也很震惊，后来一查发现，哇、哦，天哪，网上这么多卖的
0: ，很多吗？嗯
1: ，很多。然后很多女孩就可能是年轻女孩吧，就觉得还挺酷的，怎么着？我看就基本都是年轻女孩给男朋友做的
0: 。这给我们解释一下，这什么玩意
1: 嗯，就是这个血坠子，就是你可以把它理解成一种项链儿、啊、一个女孩送给男朋友的一个项链或者是一个礼物。那、嗯、这个礼物特殊之处在于，它里边放的是自己的血。因为他们觉得用自己的血戴在男朋友身上，能够帮男朋友挡灾避、哦、邪。辟邪，你知道吧？就是挡灾、啊嗯，然后能让它更安全。光之灾呗。对对对对，大概这种意思吧。就是那你会发现，有些购物网站上，我们就不点名那些网站了。有些购物站这次就不要说了、嗯。对，有些购物网站上会有一些卖这些原材料的，它不是卖血啊，是卖就是。首先，是有一个磨砂玻璃的一个吊坠，一个圆形的吊坠或者方形的吊坠、嗯，然后这是一个小空瓶吊坠，里边是一个空心的一个小东西，然后它就相当于带项链什么的，然后还有会送你一根针。或者一根抽血的一个东西，哦、一个啊，对，你要自己采血，对，送你一个采血的一个针，然后还有就是一个创可贴，就很贴心啊。<笑>你采完血之后还带一个，一个对，一个、嗯、一个大礼包。然后就是这个血从你自己的手指头上去抽血，然后把这个血抽完之后放到那个小瓶里边。然后这个瓶原来是一个透明的磨砂或者磨砂玻璃的一个瓶，嗯、然后放完血之后就是里边红，外面是玻璃色的那种，然后这样一个小瓶。然后很多人会送给男朋友。男朋友还挺喜欢的。男朋友说：“嗯嗯，这是我女朋友对我的心意，怎么的啊？这不有病吗？他为什么不给他女
2: 朋友也送点心意呢？”他们说：“们说们说女孩的血能避邪，
1: <笑>男孩的避不了。不”什么？妈
0: 哪个王八蛋编的
2: ？
1: <笑>然后我看评论，有些人就说：“那放点精血，精血，精
2: <笑>血,血是什么玩意儿？”<笑>精精品血液，精品
0: 血液，我觉得这种伤害自己真的没必要。这这显然是避不了邪的。
1: 对，怎么可能呢你？你出门
0: 多看路，走路别玩手机，这才是避邪。你为什么要扎自己一下呢？而且你要是真要送自己的，你送点死皮，你送点体毛，这不行吗？你这你送你送你送这
1: 我觉得像这种就是大家太多被影视剧影响了，你知道吗？对，宋雪这个明显是看多了那种香港僵尸片儿、嗯，是吧？那种用血来辟邪、用血来画符那种，不可能是真的呀。而且人家片儿里也
0: 不是这个意思，对吧？对，不是让你做成工艺品。中国
1: 人总会发挥无限的发挥想象
0: 。就小时候看那个电视剧年代戏，然后那个女的要给这个男的下下下蛊，然后他爱上我，嗯、然后最后呢失败了，失败了之后呢没有爱上他恨他了。然后这个女孩就问这个巫婆说：“哎，这出了什么问题呀、啊？为什么你这个蛊不好使了？”她说：“你给我重复一遍配方。”她说：“啊，什么什么什么什么，加上不见天日的头发。”然后我说：“哎呀，你这你就放错原材料了。我让你放的是不见天日的毛发
2: 。
0: <笑>不”不是这东西，你爱什么不什么的。小孩看了之后，哦，那怎么理解这个东西？就觉得是对这东西还是管用的。他放错了，是。但是本质上，这这这这是不可能的。很奇怪，这种文学
2: 创作里都会把这种东西特别对症下药啊。你这个爱情就放那种所谓不毛发，不见天还还是不见天日的毛发。女孩的血很奇怪啊，为什么能辟邪呢？她对女女性有什么想象
1: ？影视剧里边夸张吧，大家就会塑造一个依据吧、嗯呃，理论依据，而且也是
0: 出于一种宣誓吧。嗯、我理解这是就是我们歃血为盟，对吧？嗯、我们能为这事儿流血，我能为我们的爱情流血。嗯、你不要，真的不要、嗯，这没必要，对吧？嗯，嗯、呃，你就是看好自己银行账户就行了
1: 。而且最重点的是，就是我们为什么要聊这事儿，要曝光它？其实就是这个东西非常不健康。你想想，你去医院抽血，那个所有的工具都是一次性的，医生要给你消毒，或者要给你消毒，消完。都用那个血还得看一下啊，那是刚拆开的新的、嗯。然后医疗器械的这个使用和把控是非常严格的，对，对因为曾经发生过是吧？那那种万一感染或者感染到艾滋啊什么的怎么办？那你这种你从一些店铺不知名的店铺买的这些所谓的不知名的工具，你能保障它的安全性吗？这些器械是真的正规的这种医疗器械制造厂商出来的，还是说小黑作坊出来的呢？它的卫生性，然后它的健康性是不是 OK？ 你用完真的不会感染什么疾病吗？
2: 对，甚至都不知道它是不是在回收的、哦。
1: 对对对，对你如果是在回收，那怎么办？那些医疗垃圾，你想想多可怕。然后还有一个就是，你用的时候你没办法消毒，你这些都不是非常严格的执行的这些规则，对自己身体真的是非常的不负责任
0: 。而且这些东西最讨厌一点啊，我觉得还给、哎、你寄一创可贴，好像在很关心你的样子，好像很贴心。就是、对，就是现在大家都很会说话，很会包装。他甚至把这种充满恶意的东西，能用一种照顾的很全面的形式推销给你，我觉得这是充满恶意啊。对
1: ，这个好像抖音上最近是不是有很多这种小视频啊？我看啊，抖音上很多女孩弄这个，然后抽血，然后做瓶子，然后发这种小视频在网上
2: 。我觉得这种平台应该稍微监管一下，它实在是向青少年宣扬了一种不正之风啊。嗯，
0: 对，可能因为我们觉得它的伤害是很低的，但实际上行为的本质就是你今天你能为他做一滴血，明天呢？明天我们是不是直播里能割手指头了？这这个方向是不是完全是跑偏的
2: ？对他可以通过用牺牲的方式来宣誓。这个是非常不可取的行为。对
1: 他们觉得这是定情信物吧，有的还觉得，大家千万不要从影视剧里学乱七八糟的。
0: <笑>对，尤其是爱情这个东西，是吧？<笑>我们其实上期也聊到过这个话题、嗯。我们好像在解决爱情问题的时候，嗯，有太多坏人包装了一些，听起来就不靠谱的手段，嗯。嗯包括之前的这个和服啊、啊买服啊情感和和服这些，啊、就是都是、啊、这是
2: 什么呀？他们坚定的唯物主义者，相信这个爱情这个东西可以靠真实存在的东西去解决，而不是
0: 想怎么解决自己关系里的问题
1: 。就当自己靠自己来无法实现的时候，就总是寄希望于一些虚无的一些东西。嗯
0: 、哎，我觉得你们每天去关注和调查这些黑产，脑袋也够疼的了。我这每一次聊都让我<笑>。感受到生理不适。我们
1: 一个编辑说：“我每天调查资料，看到我脑袋嗡嗡的<笑>。<笑>”这个词儿已经成他的专属词儿，我每天都是脑袋嗡嗡的
0: 。比如说今天是做选题的一天，是吧？对，是调查的一天。我穿一 T 恤，上面就写着“脑瓜子嗡嗡”。的
1: 。<笑>对、嗯，我要做一个女孩约帕的 T 恤<笑>哎。哎，我觉得你今
0: 天穿这个衣服就很点题啊！<笑>就是我给大家形容一下，一个纯白色的卫衣、嗯，然后用英文写着 “my sad face”， 一个箭头指着自己的脸，<笑><笑><对><笑>看我这张丧脸。对
1: 。对每天都很丧。嗯
0: ，我发现你们最近也在做一些，可能不止关注于女性安全，嗯、还有其他很多的这个安全黑产相关的内容哈、啊
1: ，对，因为我们其实。虽然说是女孩别怕，我们说是在做女性安全，但是女性也不仅仅只关注自己身上这点事儿，是吧、嗯嗯？比如说儿童安全、嗯，比如说老人安全，那这个东西都是我们每个人息息相关的，嗯、所以我们也会讨论很多这样的话题。当、嗯、然，但是男性的安全也是女性会关注的话题啊，这些都我们都是会讨论
0: 。对你像可能由于家庭本位的思想啊、嗯，男性或者壮劳力在遇到一些危险和安全的时候，往往能得到整个家庭最大的资源的倾注，包括孩子。嗯，但是。老人的安全，对、啊，其实是特别值得大家去了解关心的。我们是,不是能守住这个道德的最后一个阵地哈、啊
1: 。尤其是老人老了之后，他们其实是孤苦无依的、嗯，他们是非常孤独的。他们有事是没办法跟自己的孩子讲的，讲的话，孩子远在天边，在北京工作是吧？然后也够不着，然后也没有时间跟他们去聊这些。那老人很多时候可能就是他遇到问题，那就总是想试图自己解决，那自己解决不了，可能就就没办法了。所以前一段时间不是刚好出了一新闻，就是关于老年人养老院的一个事儿，就是有一些养老机构他会诈骗老年人的钱，他们打着就是所谓的养老投资啊什么的，是吧？你可以去我们这儿免费养老，投资一个养老床位，比如说这个床位是十万块钱，你投资完了之后呢，你相当于把十万块钱放在我这儿，你又能免费住这个床位呢，然后我还能给你每年给你返百分之十的利息。
0: 哎，怎么把这两件事嫁接到一起了？对。怎么都金融化了
1: 呢？对，是他们打着投资理财的一个幌子，说你可以在这买这个床位，然后我给你返钱，然后很多老人就把钱给了嘛。你比如说，呃，十万的床位，然后给你的是百分之十的利息。然后如果是你夫妻二人投资二十万，就是买两个床位以上呢，利息还可以升到百分之十五。就你想想，这个利息其实挺高的，这高利贷的相当于是。那就是很多人就可能去投资这个床位嘛。如果你如果你暂时用不着这个床位，你还可以把这个床位出租出去。这跟买房是一样呀，对
0: ，是这无限透支自己的生活、啊、然
1: 后你去，然后他会每个月返你租金什么的。你去看他们那个地方，他们带你去看那个地方，就觉得哇，环境真的好。然后环境这么好，然后这么多老人都买，什么他们还是说就是还会有些托说啊，这个我买了，那个我买了，你知道。
0: 那这事儿就是很多人就投钱这不就是典型的华
2: 尔街套路吗？全养老院身上
1: 对，然后最后大概有两千多个老人吧，然后投钱去买这个床位，然后一共十万，大概五点二亿，结果就是跑了，然后血本无归、嗯，然后有一个老人就跳江自杀了。嗯、对，是这个事儿，然后爆出来这个养老骗局
0: 。哎呀，你想想，其实如果他已经在养老院考虑自己养老问题了的话。他如果要考虑年化率的话，这个收益的最直接的受益人肯定是子女啊
1: 。对，那老人其实心态也很那什么，就是一方面希望自己能安稳养老，另一方面也想给家庭、给子女做点贡献嘛
0: 。而且，嗯，你说这个老人跳江也好，他其实很多老人在这件事情上上当受骗，他肯定来自的不光是自己内心的谴责，还有自己对家庭的愧疚。对。但是他们就什么都不能再做了，甚至他们不能再生产来弥补这个错误了。这好绝望啊，听起来
1: 。而且最重点的是，很多老人，你想想，这几十万，几乎是他们的一个养老钱
0: ，一个棺材
1: 本了。哦，这个钱一下子没了，就老人很很容易就想不开嘛。尤其是子女又不在身边的话，你想想，为什么很多老人容易被骗？就是子女常年不在身边。嗯、那些骗子呢，他们招数其实是非常。就我们说就很很 low 啊，但是他们很对老人的胃口，就很温情，是吧？你上来就是叫爹叫妈的，甚至之前有一新闻说有一个老人骗子，连续两年陪他去给老伴上坟，你想想子女能做到这一步吗？子女都可能多少年都没去上过坟了，然后那骗子天天去，是吧？没事管他叫这个叫那个，然后给他送吃的、送盒子、送鸡蛋，就是很多老人可能就把骗子当孩子那种感觉似的。所以就很容易就是被他们这种骗局所洗脑吧，然后去掏空自己的钱，因为他们觉得哦，这是我儿子呀，他都是为了我好。那
0: 这个后来进展到什么程度
1: ？后来就这个事儿现在曝光了，但是继续后后面的后续我们还不清楚呢。只是说这个老人他跳江这件事儿，然后引发了就是让大家知道、嗯、哦，原来这个骗局是这样的，就是这个所谓的养老暴雷吧，养老院暴雷吧。嗯、对我们才发现哦，原来有这么多这种养老骗局。还有一种是所谓的以房养老，嗯，哦，以房养老可能最开始我们知道的是国家提出或者有一些专家提出这样一个政策嘛，就是你将来老人可以以房来养老。那现在有一些骗子，他把这个以房养老就是相当于污名化了，他把这个以房养老又又延伸了一层。就是你想想，骗子出面说啊，你你把这个房子抵押了，然后贷个几几百万、几十万，然后你把这个钱给我们，我们给你拿去做理财投资，每年给你返多少利息，每年给你返多少所谓的佣金也好，或者说就是这种分红。嗯，你想想，就是用我们来说，你凭什么拿我的房子贷款去做投资理财呀？是吧？这是我的钱呢。
2: <笑>他劝你上一个那么大的杠杆，这得多少倍？对
1: 你想想，然后骗子就是老人，其实不懂这些嘛，老人就那就说，哎，是哦、啊，就这房子还是我的，然后。怎么样？那很多骗子就把老人的房子去抵押，然后去找人出资，拿上这个钱去给平台。但是你平台一跑，那完了，老人房就彻底没了
0: 。我觉得大家听到这些信息，或者是了解了这些骗局之后，过年过节走亲戚的时候，也跟家里人分享分享哈。就我觉得这是一个。都都值得大家去关注的一个话题。你家里边，你父母在想什么？其实，如果我们平时接触的少，你真的不知道父母在想什么
1: 。对，就是一定要，还是要，就是对于我们年轻人来说，就是还是要多多了解了解父母，多跟他们交流交流。因为他们其实还是挺孤独的，嗯、尤其是人老了之后、嗯，尤其是现在很多都是独生子女家庭嘛，那就一个孩子，嗯、那这个孩子如果不在身边的话，他们真的就没有人求助了
0: 。对，而且比如说我们想。通过我们自己的方式调查曝光这些事情，其实辐射不到老年人。对我们也不能做一个老人别怕，然后老人看不到，对他害怕，他的，所以我们可能就是我们的用户在听到的时候，可能需要你们跟自己家里的老人去了解，去帮他们解决这些信息差
1: 。其实我们做给的就是这些年轻人的。为什么要曝光他？肯定是老人看不到，就是希望这些年轻人看到，嗯、你能知道、哦、有这么个骗局、嗯。你去提醒你的爸妈，你多关心关心他们，然后多照顾照他们，不要让他们上当受骗。嗯，对，就是很多人都困扰说，老年人喜欢买那些保健品，但是你不知道为什么他要买这个保健保健品，是吧？你不关心他，你也不知道他的身体不好，或者说他身体不好，他对生死还是有这么一个焦虑，那他就是害怕呀
0: 。对，而且你阻止他做这件事情，其实。最根本的方式是，他缺失这个东西，你要填补上
2: 。是，是嗯，是。就
0: 像有句话说的，就是你看到的问题，可能是他
2: 的解决方式。你看到他买这些东西，嗯、其实他是想通过这些东西去解决他更根本的问题。对。如果作为子女的话，还是要应该关注这些核心问题，比如说你常年缺失的陪伴，嗯，等等一系列的，而不是仅仅说你不要买了，其实这是解决不了任何问题。今天没有这个保健品，明天可能又有一个金融衍生品，对，永远防不住，太多
1: 了。嗯
0: 其实还有很多的话题，我们可能以后再找时间再聊了
1: 。还要来个第三期吗？
0: <笑>反正预计的话题有几个还没聊啊。不过那个下次就是啊，没准你这个就写的是 my happy face， my smile face。下回聊点开心的事。聊点开心的事，是就是就是呃，我们下次再跟我们分享一些自救或者一些给大家带来一些激励。